0: Bom dia, ouvinte da Vibe Mundial, estamos mais uma vez juntos aqui, às 9 horas, direto da Avenida Paulista para o Mundo, na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo cheio aí de revelações astrológicas e também conversa sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento. Você sabe, pode ligar aqui no 3171-0221-3262-4490. Pedrão, eu engasguei aqui, tomei café super rápido, super quente aqui, agora estou aqui com a, com a garganta queimando. E olha, estou também aqui no Ricardo vida ponto Oficial no Instagram. Bom dia, Regina Helena, bom dia... Fran Sérgio, bom dia, Vivi, doutor Fran Sérgio aqui, olha, uma honra aqui, todo mundo, dona Mércia, a Flávia, bom dia, Ivone, que montou Solares, super grife aí de, de empreendedora, bom dia a todo mundo, né? hoje a quarta-feira está ensolarada e promete muitas, muitas realizações de sonhos e propósitos. Hoje lua cheia em gêmeos, né? é, aí despertando curiosidades, novidades, flexibilidade, muita comunicação. Aliás, hoje né, temos a, a comunicação é o tema do dia. A gente vai falar sobre isso e, e não só por conta dessa lua cheia em gêmeos, mas também por outros aspectos. Porque o sol está fazendo aí um aspecto tenso com Saturno. O Mercúrio está fazendo aspecto tenso com Saturno, exigindo aí uma maior paciência diante das opiniões eh, diferentes, né? diante das manias, diante da, da, do comportamento ranzinza das outras pessoas. E o que está marcando bastante nesse ano né? é, o, é o, novamente a tensão entre Saturno e Urano. Vocês sabem que na mitologia, né, Saturno e Urano, eles... É, é, é a briga, a disputa do, 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 do modo novo de pensar com o modo antigo de pensar. E é claro que não se pode destruir as tradições, tudo que foi passado, mas também não se pode impedir que o novo chegue, que o progresso chegue. Então, é preciso que haja aí um diálogo e é preciso que haja aí um ponto de equilíbrio né, para que a, a, a sociedade, os grupos, o indivíduo possa seguir adiante. Eu não estou nem falando de política, estou falando de tudo na vida, né, da, da, da postura do indivíduo diante de, de, da sua caminhada, que muitas vezes se depara aí com valores, com experiências passadas e também com necessidades de descobrir novas potencialidades a necessidade de eh, desenvolver novas habilidades e desbravar novos caminhos a lua fazendo um, um bom aspecto aí com Júpiter desde as 7 horas e 5 minutos e vai até as 10 horas e 54 minutos trazendo aí o otimismo trazendo também uma expansão e uma vontade de colaborar aliás para quem está fazendo aí um projeto né, que exige aí Desenvolvimento e crescimento em vista até as 10 horas e 54 minutos. Vou falar sobre comunicação não violenta, que é um assunto que seguirá muito em pauta nos próximos anos e que foi desenvolvida por um pensador, um filósofo chamado Marshall Rosenberg. Esse assunto, comunicação não violenta, não tem nada a ver, nada a ver com coisa que a gente fala, riporonga, não tem nada a ver aí com... com, com é, espiritualidade barata, né? isso aí tem a ver realmente com uma nova proposta, inclusive utilizada nos meios de negócio e no meio jurídico. Né? Foi um assunto que eu tratei essa semana com a minha querida Vivi Ângelo, né? porque a comunicação não violenta são técnicas que foram desenvolvidas, foram organizadas por esse americano, Marshall Rosenberg, é, nas, uh, uh, nos Estados Unidos a partir de negociações é, é, desenvolvidas no campo diplomático né, e negociações muito tensas então ele observou né, como, por exemplo uh, o governo norte-americano uh, ajudou uh, a negociar pontos muito importantes na questão da Palestina né, entre os israelenses e os palestinos depois, em outras uh, negociações que foram muito duras, uh, não só no Oriente Médio, mas em outros momentos críticos né, uh, da humanidade, da história da humanidade. E ele percebeu que uh, nas relações familiares, nas relações profissionais, nas negociações, seria possível ter conversas muito mais produtivas, muito menos tensas e que poderiam trazer melhores resultados e uma convivência muito mais agradável, muito mais frutífera, né? e salvar né, todo tipo de relação. Salvar casamentos, salvar relações entre pais e filhos, salvar amizades, garantir maior produtividade dentro das empresas. A primeira questão a ser dita na comunicação não violenta é que, nós precisamos saber ouvir e nós não sabemos ouvir. Nós não sabemos ouvir, né? o ser humano não sabe ouvir. Tem aquele ditado que a gente tem duas orelhas e uma boca, você está cansado de repetir isso, mas ainda assim você não sabe ouvir. Você acha que sabe ouvir, mesmo estando calado, calada, você não ouve. Porque você pode estar em silêncio, mas estar em silêncio não significa ouvir. Eu convivo com pessoas desde criança... Que vivem é, em silêncio, mas nem todas, nem todas são boas ouvintes. Por exemplo, eu tenho uma mãe que é muito boa ouvinte, ela é muito boa ouvinte. Ela é aquela. Acho que é uma, uma capacidade aí desenvolvida em outras encarnações. Mas eu tenho outras pessoas que não, estão sempre em silêncio, mas não tem capacidade de, de ouvir, porque a cabeça não para. E aí, é, o que é uma pessoa que é boa ouvinte? Ela para, ela está no eixo, né? E ela presta atenção, ela absorve cada uma das coisas. Palavras que você está ouvindo para depois refletir e responder. Uma pessoa que não ouve é aquela que ela falou: você falou a primeira palavra e ela já está construindo uma resposta já pronta para te rebater. E você faz isso todo o tempo. Então, mal você, você já tem uma predisposição a defender a sua opinião sem realmente ouvir o que o outro tem a dizer isso, por exemplo, tem acontecido né, é, muito frequentemente nos últimos tempos, seja em questões religiosas, seja em questões políticas. Você já assumiu uma posição, você já assumiu é, posturas, ideias preconceituosas, e preconceituosa significa que é pré-conceitos, você já tem conceitos pré-determinados, e você nem se dá a possibilidade realmente de querer ouvir o outro lado. Por que, que a pessoa defende tal posição? Né? Porque as pessoas têm experiências diferentes. As pessoas têm pontos de vistas diferentes. Você não precisa ter medo de ter que mudar de opinião. Até porque você pode nem mudar realmente de opinião. Mas você vai aprender a respeitar o ponto de vista da outra pessoa. Mas é, a capacidade de ouvir ela é isso. Você estar desarmado... Né? para ouvir e depois refletir e depois até fazer perguntas. Não, mas será que realmente esse ponto que você está colocando é assim mesmo? E aí, quando você é um bom ouvinte e sabe fazer uma boa pergunta, você consegue, inclusive, até ajudar o outro a repensar a posição dele. Né? O bom diálogo, e a gente aprende isso na academia, né? na, na universidade, quando a gente vai fazer um mestrado um doutorado, a primeira coisa que você chega para Você sabe que fazer uma, um mestrado, um doutorado é diferente de fazer faculdade, né? Quando a faculdade, você entra lá, né? você, sabe, você não sabe nada de uma profissão, né? Você não sabe nada de administração, você não sabe nada de direito, você não sabe nada de educação física, você não sabe nada de medicina. E aí você vai lá para aprender, né? Aprender tudo sobre aquela determinada profissão. Então você passa lá 4, 5 anos, né? Aí o povo que fica na, na cerveja, no churrasco, de repente fica até 10 anos, sei lá. Mas você fica lá para observar, você lê, você ouvir, até discutir. E quando muito você faz lá, você faz os exames e até entrega uma monografia, né? o famoso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, ponto. Aí você vai, faz lá, a sua, a sua, joga, recebe a sua, a sua, o, seu traba, a sua, o seu diploma, Joga lá a sua beca, lá o seu, aquele chapéuzinho que esqueceu o nome. pô só que quando a gente entra no mestrado, por exemplo, a gente tem que aprender a produzir conhecimento, não só a receber. Então, você vai ter que defender lá uma dissertação, uma ideia. Então, você já começa, depois do mestrado, uma tese, no doutorado, uma tese. Então, você começa a produzir uma ideia. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é saber, você vai desenvolver uma ideia, sei lá. Por que, que é que as formigas é, são... É, é, de uma determinada área, elas têm um determinado comportamento. E aí você precisa, né, e você vai ser toda hora confrontado para defender, para ver se aquela ideia realmente ela se sustenta. Então você precisa ter humildade de toda hora né, receber críticas do seu orientador ou de outros, de outros colegas e de outros professores e de todo mundo, fazer pesquisa para você realmente ver se aquilo não tem falhas. Né? Você não pode assumir uma posição de que sabe tudo, porque depois você realmente na hora de defender lá junto a outras pessoas, você pode cair do cavalo. Então, quando você entra para ser um, um mestrando, um doutorando, você precisa ter essa humildade de saber ouvir e estar tá disposto a pensar e defender as suas ideias. Então, a comunicação não violenta no dia a dia, isso é com o marido, com a esposa, com o irmão, dentro do trabalho, você precisa ouvir e não ter medo de ter que defender e também não ter medo de ter que realmente mudar a sua crença se necessário, porque você não está aqui para defender nenhuma crença, você está aqui para ser feliz, pô. Né? e De repente, aquilo que você está defendendo não está ajudando você a ser feliz. Quer ver um exemplo disso? Eu vi, estou horrorizado. Agora eu vou fazer. Já prepara o chinelo, Pedro. Já prepara o chinelo. Eu estou horrorizado que teve gente, que tá, famílias que foram destruídas por conta de política. Gente que botou filho para fora de casa. Filhos que não querem ver os pais por conta de política. Como é isso? Por causa de felicidade. estamos destruindo a felicidade da família. Destruindo encarnações por conta de posição política. Por conta de duas pessoas lá, de dois políticos que nem sabem que vocês existem. <cum> né? E aí, o que que acontece? Por quê? Porque vocês não sabem sentar e ouvir o lado do outro. Porque vocês não aprenderam? Ó, isso aqui, comunicação violenta não é o tom de voz, tá? Isso agora, olha, vocês viram que é, isso aqui é jogo de cena. Isso aí é diferente. Tô ensinando uma coisa diferente. Isso aqui é posição de comunicação quando a gente está diante de um palco, quando a gente está diante de uma de uma de uma TV, diante de um rádio. É, a posição é saber ouvir. E aí, o que, que acontece? Você, quando você aprendeu a ouvir, você vai aprender a separar uma outra coisa na comunicação na comunicação não violenta, que é separar o ser do agir. O que, que é o ser do agir? Quando uma pessoa faz algo, ela não necessariamente é algo. Então, assim, uma pessoa fez uma coisa errada. Então, ela fez algo errado. Ela não é algo errado. Né? Então, assim... Uma pessoa fez uma bobagem. Você não vai chamar essa pessoa de burro, você é um burro, você é uma burra. Né? Isso não é uma comunicação é, agradável. Você tem que separar e dizer, olha, você fez isso, essa, essa situação ela está equivocada. E aí você dá uma. Você pode inclusive falar, você, é, é, exaltar uma qualidade, em seguida apontar um erro e voltar a apontar uma solução. Isso é uma comunicação não violenta. Agora, quando você coloca. Quando você coloca, você é um burro, você é um, é, um, é, um, é, um, é um idiota por conta disso, você cria, você está agredindo uma pessoa. O problema é que nós fomos criados desde criança a, a, a sermos agredidos diante de erros. E eu estava vendo isso, né? Eu tenho, eu tenho quatro cachorros, três cachorros agora, porque um, um, um faleceu. E eu vejo que quanto que é hoje, ainda hoje, tá? as pessoas educam crianças como se fossem cachorros e gatos. Então assim... É, através da, do sistema de recompensa e de punição. Igual cachorro, igual gato. As pessoas devem estar chocadas isso, mas acho que vocês nunca perceberam, né? Como a gente educa cachorro e gato, como é que a gente educa criança. E quando uma, o cachorro faz alguma coisa, isso, o cachorro rabando o rabo, a gente passa a, cabe, a mão na cabeça, ai, como você é lindo, ai, isso aí, né? Quando a criança faz uma coisa, como você é lindo, não sei o quê. Aí quando, quando a criança, o cachorro faz alguma coisa errada, você, você faz uma cara de bravo, você grita lá, você faz o cachorro, o cachorro fica, murcha a orelha e tal, e aí com a criança a mesma coisa. O problema é que às vezes você pode, em você vez de falar para a criança, não, isso é errado, você fala, você é feio, você é feia, em vez de falar, não pode, isso é errado. Há muitos pais, não estou dizendo todos os pais e mães, não falam para pai e mãe, olha, essa, essa situação aqui, tá errado. Você fala e chama a criança de, de, de feio, de feia. Pior ainda quando chama de burro e burra. Acabou. Aí você, você desgraçou, começou a desgraçar a vida do seu filho para toda a eternidade. Né? Depois reclama que o filho ou filha tem mau desempenho na escola, profissionalmente errado, porque você já começou a chamar ele de burro e de burra desde criança. Em vez de falar, olha, essa situação tá errada. Outra, outra coisa da comunicação é, não violenta. Aprenda a dizer Não. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, dizer não é essencial para uma comunicação não violenta. Por quê? Primeiro, porque quando você sabe, você diz não, você não violenta a si mesmo, a si mesmo. Você não pode se violentar. Você não pode violentar os seus princípios. Você não pode violentar a sua a sua própria identidade. E quando você diz não de uma forma elegante, é claro, você pode, como eu fui escrevendo um post agora, você pode até contrariar o outro num primeiro momento, mas você ganha o respeito do outro a longo prazo. Quando você sabe dizer não de forma honesta, transparente e gentil, você pode até, num primeiro momento, gerar raiva do outro. Mas, repito, você vai construir o respeito e impor limites na relação a longo prazo. E é preferível você dizer não no primeiro momento e muito rápido do que você ficar enrolando ou dizer um sim mais ou menos e deixar o outro na mão no último momento. Então eu vou dar, dar um exemplo. Você, o outro está pedindo um favor para você, você vai fazer a mudança <coughs> perdão, o outro vai fazer a mudança e fala assim, você pode me ajudar a fazer a mudança aí no, no, no próximo sábado? E você tem um compromisso, só que você não quer dizer não. E você fica enrolando. Aí chega na sexta-feira. Ah, isso aqui que é, não sei o quê. E você deixa o outro na mão. Se você já fala, olha, é, 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 Zé, eu não posso fazer a mudança porque realmente eu gostaria, mas eu não tenho condições, eu estou com um problema nas costas. Eu realmente não, não posso. Você, você cria e já fala não. Ou ele tem condições de, de resolver isso muito rapidamente. Né? Agora, falar assim não, e, ou então não dar resposta, é, é muito pior. É muito pior. Então, dizer não também é uma forma de você deixar uma comunicação muito mais saudável, uma comunicação não violenta. Outra coisa, comunicação não violenta, ela passa muito por você é, expressar é, e repetir aquilo que a pessoa está é, é, sentindo. Então, por exemplo, eu, tô, eu, tô, eu, eu, eu falo aqui uma coisa, tô, eu estou me sentindo uh, eu, 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 zangado e você pode... É, é, expressar como eu estou sentindo na hora de você responder. Vou dar um exemplo. Eu, 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 eu vou, deixa eu organizar aqui. Pedro, por exemplo, o Pedro está tá, tá irritado comigo. Para falar, Pedro, eu, tô, eu entendo que você está irritado comigo, mas eu deixo explicar a minha posição. Tente racionalizar uma situação para garantir uma, uma, uma situação de empatia. Deu para entender? E aí essa, a pessoa vai entender que você está é, é, se colocando no lugar dela. Isso facilita muito uma comunicação não violenta. Tudo bem? Vamos lá, Pedrão. Vamos atender as pessoas. Eu estou aqui no 31710221, no 32624490. 3171022132624490. 132624490 Jorge, gostaria que algumas pessoas estivessem assistindo o programa de hoje, muito bom meu amigo, valeu Jorge, só que você pode divulgar aí, esse programa vai ficar no ar a gente vai subir no portal dos espiritualistas lá no, no canal YouTube, e aí você divulga para o povo assistir, ajuda a gente, porque quanto mais pessoas assistirem, melhor né e aí deixa eu falar, eu tô aqui no também no, você quer marcar uma consulta astrológica uma consulta no tarô, é no 96660 6796607867. Alô? Alô. Bom dia. Muito bom dia. Que delícia falar com você, quem é? Sara. Oi, Sara. E aí, é pra você a consulta? Isso. Vamos lá, meu anjo. Que data qual é a data de nascimento? Data de nascimento. 18 de 7 de 98. 18 de 7 de 1998, qual Isso. o horário? 21 horas e 35 minutos. Você sabe o que, é que eu gosto? Eu gosto do pessoal que depois depois nos anos 90, porque a data é muito precisa. É novo, é, tipo, 21 e 35, né? É, 28, é 22 horas e 37 minutos. Qual a cidade? Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Vamos ver aqui. Então, vamos falar com a Sara, nascida dia 18 de julho de 1998, sábado 21h35, em Bogi das Cruzes, não é isso? Sim, Nós também. estamos falando com uma canceriana, com um ascendente em peixes e uma lua em touro, para trazer um pouco de terra e tanto da água assim. Olha, muito bom, um bom ano no geral para questões financeiras, tá? Uhum. Principalmente janeiro fevereiro traz bons bons aspectos para finanças para você ligado à carreira uhum. é, setembro outubro também boas boas situações pode ser que o novembro tenha, tenha tenha alguma alguma limitação alguma coisa aí cuidado para com, com dinheiro em outubro e também é, no mês de julho. Fora isso, é um ano muito bom para ganhar dinheiro, tá? Nossa, que bom. Muito bom mesmo <risos> para ganhar dinheiro. Principalmente coisas ligadas a trabalho. É, olha, se, se quiser mudar de casa, vai tá, tá, tá bem favorável, tá? Uhum. É, também. É, questões, olha, tem, é, 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 você tem irmãos? não. Então, assim, é, pode ser então, alguma coisa ligada a, pequenos, a cursos que você queira fazer, porque Casa 3 pode ser tanto nós quanto questões de curso. E o seguinte, o, o, esse é um ano que pode, é, a questão de corpo, vitalidade, dar uma, uma, uma bombeada, tá? Assim, tipo, é, flutuar bastante. Então, tem que, tem que é, dormir bem, cuidar mais da alimentação. Qual que é a sua pergunta? Profissionalmente, qual é a melhor profissão para mim pra esse hum. ano Olha, a astrologia vocacional, uma coisa que a gente tem que, fa tem que fazer e é, que ela leva mais tempo, né? Mas assim, uhum. vamos, vamos falar algumas coisas muito rapidamente para você. Uhum. Uh, você tem, primeiro, né, a questão de trabalho, você tem aí um, uma, um ponto importante que você tem a cabeça do dragão na casa 6. Né? Isso traz uma, uma realmente é uma coisa importante da sua vida, kármica. Trabalho é um, é um assunto muito sério para você. Você tem um Saturno na casa 2. Saturno na casa 2 exige disciplina em relação a dinheiro, e dinheiro para você realmente é, é algo que traz segurança emocional para você, tá? Então, assim, não dá para você ficar brincando com dinheiro. Então, busque também profissões e trabalhos que te tragam segurança emocional. Ah, é, e outro ponto, você tem um Sagitário na casa, numa casa, na casa 10. Eu acho tem algum alguma olhando aqui umas coisas um, importantes para você o, onde está onde está a sua onde está o, o mercúrio você tem a primeira coisa você tem que trabalhar com pessoas esse é um ponto importante okay. tá isso é, um, essa é uma, uma questão importante você tem um sol também na, na casa 5. Você, uh, não, é uma, não, não tem como você também uh, estar isolada, né? ou você precisa de coisas que, onde você possa se comunicar, se expressar, isso, isso é uma coisa muito importante. Você já, já pensou, por exemplo, uh, na área de co comunicação, primeiro, comunicação co e, e ensinar é coisa que para você funciona, viu? Ok. O que você faz da vida? Eu estou estudando e eu estou estudando direito. E eu quero saber se eu posso continuar porque eu estou meio indecisa. Pode. Pode, porque pode, você tem um Plutão também na casa 9. Você tem Sagitário na sua casa 10. Né? Sagitário é, tem a ver com direito. Siga com direito. Você pode, você pode, você pode dar muito certo, inclusive sendo professora na área de direito, viu? Ai, que legal! Se eu, se eu, então, tá bom. Uma, uma orientação, se você gosta de estudar. Faça depois um mestrado, um doutorado. Siga, seja. Você pode ser daquelas juristas, como meu querido amigo Guilherme de Souza Nuti, ser uma boa uma pessoa que é que é um grande é, é, desenvolver doutrinas no direito. Para você funciona bastante ser uma boa professora dentro dessa área. Ok, então muito obrigada. Viu? Tá bom? Boa sorte, Sara. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau. Terminou, mas a gente volta a falar amanhã às 9 horas. Ah, e amanhã deixa eu falar uma coisa, Pedro. Amanhã, vocês não podem perder o programa de amanhã por uma coisa assim. Eu vou trazer a Elisabete Nakata, que vai falar sobre astrologia cabalística. Eu duvido que você saiba o que, que é isso. A maior parte das pessoas nem imagina o que, que é astrologia cabalística. Foi é uma entrevista maravilhosa.